0: Gente, nós estamos no mês de setembro, um mês dedicado à prevenção ao suicídio. É o setembro amarelo, que este ano tem o seguinte tema, a vida é a melhor escolha. E uma das formas de combater o suicídio também é falando sobre ele. Por isso, nós convidamos para o consultório do Rádio Livre hoje o psicólogo Anderson Santiago. Anderson é professor universitário, especialista em psicologia junguiana, e desenvolve estudos com ênfase em história e epistemologia da psicologia analítica, comportamento suicida e saúde mental. Ele também é coautor do livro Suicídio e Suas Interfaces. Professor Anderson Santiago, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Adriane. É uma satisfação imensa poder estar participando
0: hoje. Prazer que todo nosso cara. em recebê-lo aqui no nosso consultório. Nossa outra convidada é a psicóloga Kátia Dias... Kátia é especialista em neuropsicologia e em psicologia analítica junguiana. Kátia também trabalha com jovens e está conosco aqui no consultório hoje. Kátia, muito boa tarde. Também seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Obrigada, Ane, mais uma vez pelo
1: convite. É uma honra participar de um tema tão importante para as nossas vidas, para o nosso mundo. E também uma honra estar também com o Anderson Santiago. Vai ser realmente uma
0: tarde maravilhosa. Que bom ter ela também com a gente, falando sobre esse tema importante e muito difícil, né? É sempre difícil falar sobre suicídio, mas a gente precisa falar sobre esse assunto. É um assunto que preocupa o mundo inteiro, até porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de um milhão de casos de suicídio são registrados por ano no mundo inteiro, né? No Brasil, os dados também são bem preocupantes, a gente tem um levantamento aqui do SUS que mostra que nos últimos 20 anos o número de suicídios dobrou de 7 mil para 14 mil por ano. Então, Anderson, o que pode estar contribuindo para esse aumento de casos de suicídio, principalmente aqui no nosso país?
2: Anne, eu diria que, assim, de uma maneira bastante direta, a falta de cuidado com a saúde mental do povo brasileiro. Eu acho que... A falta de treinamento adequado, de atualização para profissionais de saúde no serviço público, a falta de um debate aberto sobre isso, porque já tem mais de 10 anos que a gente tem um plano né, de, de trabalho em prevenção do suicídio no Brasil, a nível federal, e não tem aplicação né, prática disso. Os esforços ainda são muito localizados né, e, às vezes, muito externos ao poder público. Nós temos, temos CAPs né, que oferecem acolhimento, oferecem escuta, mas a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, acho que essa, esse descompasso né, num investimento efetivo no cuidado da saúde mental do povo brasileiro é, é um, um fato gritante. Eu acho que junto com isso, a falta mesmo do que a gente em psicologia chama de psicoeducação. Né? Aquele trabalho que né, a, a gente precisa fazer continuamente né, nas escolas, nas faculdades, ah, nos, nos, nos trabalhos, né, atividades laborais. Ah, em qualquer espaço onde você tenha ser humano trabalhando, né, você tem espaço para você tratar e reconhecer e legitimar né, o sofrimento que leva à ideação suicida, que leva a esse problema tão, tão grave.
0: O Anderson, você acha que a pandemia contribuiu também?
2: Eu estava vendo um estudo da OMS que, mesmo tendo suas limitações, porque ele não levou em conta populações né, mais carentes, levou em conta mais populações uh, de países mais bem estruturados, né, econômica, com IDH mais alto, mas percebeu que houve um aumento de pelo menos 25% no agravamento de pessoas com transtorno mental. Né? Não só as pessoas que já possuíam... Né, por tudo aquilo que foi construído durante a pandemia, esses casos pioraram, como pessoas que antes não tinham acabaram desenvolvendo algum tipo de transtorno.
0: É muito difícil, né, gente? É muito difícil. É você chegar ao ponto de tirar a sua própria vida é porque você está desesperado. Você está triste, você está desesperado, você não está encontrando um caminho. Por isso que é importante a gente falar sobre isso. E todas as pessoas preocupam. Né? E não, não tem idade. Eu queria até conversar com Kátia, porque Kátia, você trabalha com jovens e entre os jovens também é uma preocupação muito grande. Né? Você acha que o que está levando também aos jovens, os motivos que estão levando os jovens a, infelizmente, pensarem até mesmo em tirar a própria vida?
1: Então, uh, o suicídio é, sobretudo, uma epidemia, né? uma epidemia de muitos anos, não é? que tem que ter realmente uma atenção emergencial é um problema de saúde pública mundial né bem você bem colocou os dados aí Anne realmente retratados esses que são diagnosticados né que são relatados estatisticamente um milhão no mundo 14 mil pelo Ministério da Saúde né que traz esses dados aí para gente mas há os casos ainda não diagnosticados não é? que não existe estatística, mas que a gente sabe que existe. Esse grupo né, de 15 a 29 anos, ou até antes, que a gente chama de jovens, nos jovens adultos, sim, tem uma prevalência muito preocupante. Não é de agora. Você trouxe também a pandemia para complementar uhum. a fala de Anderson. Sim, a pandemia potencializou. Não é um problema universal, né, porque a gente está falando do mundo, que já existia né, de, no, na nossa vida. Então, foi potencializado. Qual a principal causa dessa potencialização? O isolamento. A pandemia trouxe um, um isolamento. Agora, o isolamento não é novo também. Os nossos jovens já estavam isolados. Eles foram, vamos dizer assim, foi fortalecido o isolamento. E nesse isolamento, o processo foi modulado de forma preocupante. As pessoas pararam de se comunicar, já não se comunicavam, pararam mais de se comunicar. Então, aquilo que era preocupante ou suspeitava-se que existia né, de algum comportamento vicioso, ou um comportamento que pudesse levar a uma letalidade, foi, de uma certa forma, é, de, deixado um pouco de lado, porque a gente estava preocupado em se proteger. Não é? mas esquecemos de olhar para aquilo que já existia e que foi potencializado. Então, Anne, é, 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 esse grupo né, desses jovens, né, que, que é a sua pergunta, né, de 15 a 29 anos, tem essa prevalência pela causa da pandemia, pelo isolamento, mas é um, 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 um dado já existente de causa epidêmica
0: no mundo todo. Você coloca essa idade de 15 a 29 anos é a faixa etária mais preocupante ou, Cátia, você também percebe que já abaixo disso 14, 13, 12, já começa a... você já começa a perceber, assim, alguns indícios de que esses adolescentes ou até essas crianças, né, que estão saindo da fase da infância, que estão chegando aí na adolescência Sim. já começam a mostrar um sofrimento maior.
1: Os estudos mostram que essa
0: faixa etária é mais
1: prevalente, tá? 15 a 29, Contudo, né? De 15 a 29 anos, mais prevalente. Contudo, antes dessa faixa, existem, sim, casos de grande preocupação, não é? Existem estudos que mostram que, há, acho que 20 anos atrás, a gente tinha uma, uma curva né, em forma de U, onde os jovens procuravam a qualidade de vida e ia diminuindo no decorrer do, da sua maturação. Jovens e crianças na, em, em transformação e em, em maturação e melhoravam na, na fase da, da, da velhice. Hoje a gente tem uma linha, uma linha linear que cai. Olha que impressionante, né? A, 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 o jovem começa naquela expectativa uh, da vida diferente, da vida uh, mudada, independente, mas ele começa a cair, fica prevalente até a fase. Uh, do envelhecimento. Antes dessa data, Anne, sim, a gente tem números realmente que não são citados, mas tem uma prevalência preocupante. É, eu escutei recentemente um relato de uma criança com 7 anos de idade. Você sabe o que é uma criança de 7 anos de idade? Cometer, houve uma tentativa, graças a Deus não conseguiu, ela enrolou um lençol acho que Anderson deve ter alguns relatos também no pescoço e enrolou o lençol lamentavelmente num local mas não deu certo graças a Deus ele está contando a história e a mãe foi saber disso agora ele tem 15 anos de idade né e a mãe não sabia disso então tem uma prevalência ocasionada por frustrações por abandono né por essa essa falta do olhar como é que a minha criança está desenvolvendo? Que companhias ele está tendo? Como é que é a história dele na escola? Está recebendo o tal do bullying, né? Que é tão prevalente, lamentavelmente, porque você tem uma cor diferente, porque você tem uma religião diferente, porque o seu cabelo é diferente. Então as crianças estão sofrendo bullying e quando chegam em casa não tem esse suporte ou esse conhecimento é, que dê essa ajuda, né? É, emocional, viu, Anne? Mas Sim, é uma prevalência também antes dos 15 anos, mas os estudos apontam com mais evidência nessa faixa dos 15 a 29 anos.
0: Bem, Kátia falou que a mãe dessa, dessa criança, né que ela citou agora, só veio descobrir o caso quando ele tinha 15 anos, e a gente vai precisar fazer uma pausa aqui no consultório, mas na volta eu já quero conversar sobre esses comportamentos, por exemplo, a gente, muitas vezes a gente escuta assim, aconteceu... Mas eu nunca percebi nada de diferente no meu filho, no meu parente, no meu amigo. E como é que a gente pode perceber? Porque, às vezes, é muito sutil e a gente não está, assim, com um olhar tão atento. E eu não estou aqui culpando ninguém, não. Porque eu acho que, às vezes, a gente realmente não, não tem esse olhar, né? A gente é diferente de um especialista. Então, esse consultório também é para ajudar todo mundo a, quando escutar o outro tentar identificar se aquilo que a pessoa está dizendo seja uma criança, seja um jovem, um adulto, ou um idoso, se aquilo que aquela pessoa está dizendo é algo que a gente de, que deve ligar o nosso sinal de alerta e que a gente tem que já agir para ajudar. Acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque a gente pode ter alguém do nosso lado que está precisando dessa ajuda, que não tem coragem de dizer e se a gente identificar a gente pode fazer a diferença na vida dela, né? Já temos alguns ouvintes conosco, Andrade de Rio Doce é o primeiro que está ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo.
3: Boa tarde minha querida Anne Barreto, boa tarde doutora Kátia, boa tarde doutor Anderson. Quero começar a participação dizendo que já fui criança, lógico, e na minha época de infância, não se ouvia falar muito em tentativa de, de suicídio, sabe, Havia sim uma participação muito efetiva da família, entre, entre os filhos, entre as crianças, uma preocupação constante de, de acompanhar o desenvolvimento da criança. A criança não era criada de qualquer jeito. A criança era levada à igreja, era ensinada a criança a amar o próximo, a respeitar os adultos. E hoje em dia eu vejo um abandono muito grande da infância. entendeu? Aí eu pergunto aos psicólogos, será que essa ausência mais efetiva dos pais... Será que a, a, a ausência menos constante da, da fé, da religiosidade, não estão sendo fatores preponderantes para que esse jovem, esse adulto jovem, tente mais o suicídio? A fé e a religiosidade podem colaborar a combater o suicídio,
0: queridos? Obrigado. Obrigada, Andrade, pela sua participação. Anderson, o que você acha do Andrade quando ele diz assim que Antigamente não se ouvia falar tanto de suicídio, de jovens, crianças que tentassem né, tirar a própria vida. Você acha que não existia ou realmente existia e era muito abafado, vamos dizer assim, né? Porque a gente não falava de suicídio abertamente, até pouco tempo, inclusive.
2: Sim, é, eu acho que a questão é exatamente o modo como a gente encara o problema. Uh, há menos de 20 anos atrás, a saúde mental não, não recebia tanta atenção como tem recebido hoje. Então, uh, falar que, pelo fato de não se ouvir, né, que existia suicídio de crianças, por exemplo, na década de 80 ou na década de 70, não significa que não existisse. Só um dado aqui, um dado só para perder de vista. Assim, uh, Tem alguns estudos já mais antigos que mostram que, por exemplo, na França, em, no meio do século XIX, ave, houve ali períodos em que morriam mais de 50 mil pessoas por suicídio. Meu Deus. E são dados bem difíceis de você coletar, porque a gente sabe que quanto mais para trás, menos, é, menos, menos requisitos, menos Recursos. metodologia, menos atenção a, a, o assunto recebia. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque senão cai num falso, numa falsa sensação de que o passado era muito melhor do que hoje, e não era. E se a gente parar mesmo para avaliar, quantos colegas da gente, né, de fato, não podem ter morrido ao longo da nossa vida por suicídio a gente nunca imaginou? Quantos acidentes de carro não são suicídio? Quanto, quanto abuso de álcool não pode ser considerado suicídio, quanto uso é, acidental por morte, morte acidental por arma de fogo, né, não pode ser, quantas mortes tidas como sem causa definida não podem ser suicídio. Então, a gente tem uma quantidade enorme de, de mortes possíveis de serem enquadradas por suicídio, mas que nunca foram porque nunca foi questionado. Né? Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque a morte por suicídio, ela sempre esteve presente na humanidade. existem já existe já uma literatura é, 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 bastante volumosa sobre isso. Então, é muito difícil a gente falar nesse sentido.
0: Agora, Kátia, outro ponto que o Andrade aborda aqui, o abandono né, da infância, a ausência dos pais, ele, ele fala sobre isso. Você falou né, que existe a questão do abandono. O que se exemplificasse para a gente... Como é esse abandono assim dos do jovens, das crianças que pode proporcionar, por exemplo, não sei nem se essa seria a palavra, né? Mas que está muito presente nos casos de suicídios ou nas tentativas.
1: Só complementando a resposta de Anderson, o primeiro suicídio mais conhecido da história foi de Judas, né? Na época do Cristo, né? É o suicídio mais é, famoso, né? Se a gente pode chamar assim, lamentavelmente. Então, quando a gente fala de abandono, ela, a gente tem que ter cuidado realmente para empregar, para que a uhum. gente não crie uma culpabilidade que é sempre atribuída aos pais, né, Anne? É porque os pais precisam trabalhar, precisam realmente sair de casa de 6 horas da manhã, chegar às 8 e não pega os meninos, porque é, essa educação, de uma certa forma, é terceirizada, porque essa corrida, essa dinâmica é, para a sobrevivência, de uma certa forma, retira essa companhia, né, essa, essa, esse estar perto dos filhos. E os filhos, de uma certa forma, por essa, o que a gente chama, a psicologia moderna hoje fala da patologia das redes sociais, começa também a entrar né? nesse vazio, nesse espaço que não é direcionado intencionalmente pelos pais, mas acontece porque existe uma necessidade da ausência desses pais, não é isso? Essa patologia das redes sociais é, é o que a gente chama uh, daquelas notícias da obrigação de você ser feliz, da obrigação de você ser diferente, e essas notícias acabam tomando conta desses jovens que não têm aquela supervisão, né? é, é como é as, as nossas leis do no Brasil, a gente tem muita lei, mas não tem supervisão, não tem quem executa, não, uhum. não tem quem execute, as redes sociais não são ruins, haja visto o que a gente está fazendo aqui, a gente está acessando milhões de pessoas através da tecnologia, não é a questão da tecnologia, e sim o uso, a supervisão, então acaba acontecendo esse abandono não intencional, né? é uma presença que acaba acontecendo e os jovens, a criança e os jovens começam a buscar caminhos para ocuparem esses espaços, porque eles sentem falta, assim como os pais, os pais sentem faltas, falta, né? A gente tem pais que é, chega no consultório e é, é, dizem, olha, Cátia, infelizmente você disse que para a criança não dormir com a gente no, no quarto, mas eu passo tanto tantas horas longe deles que eu vou lá no quarto, pego eles e boto na cama, porque é a forma de eu sentir o cheiro deles, é a forma de eu estar perto deles, né? Então, eles sentem essa certa culpa, tentando de alguma forma preencher esse vazio que é ocasionado não intencional. Então, o abandono é nesse sentido. Há o abandono te que tem uma intenção? Tem. Também, né? Que ocasiona realmente a fuga, a frustração, a falta de habilidade para lidar com problemas que podem ocasionar também o, o, o suicídio, não é? Uhum. É, nem toda ideação leva ao suicídio. O comportamento suicida é que leva realmente ao suicídio. E uma outra coisa, Anne deixa eu só é, comentar também algo que o, o ouvinte falou sobre a participação da religião não é? na vida do, do, do ser humano como suporte. Hoje a Organização Mundial de Saúde e vários profissionais de saúde Inclusive, a Associação de Psiquiatria Brasileira também considera isso, vários núcleos de estudo da espiritualidade consideram a importância da religião e da espiritualidade como um fator, um dos fatores que ajudam, realmente dão suporte, podem dar suporte para prevenir o comportamento suicida, porque o comportamento leva ao suicídio. A ideação, não. A ideação é um pensamento formado, que não necessariamente leva o comportamento. Então, nosso ouvinte realmente está certo em falar sobre o fator da religião como um dos, um dos pontos importantes para a sustentação emocional do ser humano.
0: Tá certo. Deixa eu passar aqui para a Nayara. Ela é lá da Bahia e está com a gente ao telefone. Oi, Nayara. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu queria
4: tirar duas dúvidas com os psicólogos. Pode falar. Meu
0: filho
4: tem oito anos. Tá sofrendo bullying na escola Como é que eu deveria reagir? Ele tá com o que? Desculpa ele é, ele é filho Desculpa. único E eu assim, minha mãe cobra muito dele Como é que eu devo proceder? Eu queria uma orientação
0: de vocês Peraí, é, Nayara, deixa eu ver se eu entendi Seu filho tem oito anos É filho único e você disse que ele tá sofrendo o que na escola?
4: Bolo. Hoje ele chegou se queixando Que os meninos chamaram ele de dente potre Hum. Aí ele não quer ir mais para escola. Certo. Minha mãe prende muito ele. Aí eu sinto, ele fica dizendo, Ah, essa vida é muito chata. É ruim. Eu não tenho amigos, eu não tenho irmão. Ele se queixa muito. Uhum. Então. Aí eu queria saber uma orientação aí de vocês: como eu devo conduzir
0: ele. Kátia, você pode ajudar? A Nayara? É bullying? Eu ouvi bullying? É isso. isso? É a causa é o bullying? Bullying. Ela Sim. diz que o filho tem oito anos é filho único tá está sofrendo bullying. Hoje, por exemplo, diz que os meninos chamaram de dente podre. Não quer ir para a escola. Diz que a avó, né? Que é a mãe dela. Prende muito o garoto e que ele chega a dizer assim que a vida é muito chata, que ele não tem amigos, enfim. Então, ela quer saber como ela pode proceder.
1: Olha, é tão... É tão infelizmente, é tão comum é, é, essa causa, né? De, da, dessa desregulação emocional na criança, ou seja, o bullying na escola, que uma das orientações que eu vou te dar, minha querida, é convocar a escola de forma imediata para este processo. Né? Tem um diretor, deve ter o diretor, obviamente, um psicopedagogo, ou um psicólogo, ou até mesmo professor, eu não sei exatamente como é a sua instituição, como é essa instituição, mas a escola precisa ser convocada para esse processo. Lembra que a gente falou da supervisão, uhum. do acompanhamento? Precisa desse acompanhamento nesse ambiente escolar. Precisa realmente saber o que está que acontecendo e proteger esta criança, conversar com essa criança e não só com ela, com esse ambiente sócio, né? Emocional que está ao redor delas Quem são essas pessoas, essas crianças como é, Por que, que essas crianças estão Relatando isso né, De uma forma a prejudicá-la A deixar chateada não é? o, A questão do dente podre né, O que está que acontecendo né? O que está acontecendo com isso? Por que, que eles chamam ele de dente podre? Né? A gente tem que saber em que circunstâncias isso também está acontecendo. Ele precisa ter um cuidado maior, precisa conversar com ele, ele tem medo de dentista, tudo isso é multifatorial, entende, minha querida? Ou seja, existem vários fatores que você pode atuar para preservar essa criança. Um outro ponto, não menos importante, é identificar na família, nesse núcleo, que seja o avô, o avô, o pai, um tio, alguém que esteja ligado a essa criança para dar um apoio emocional para ela lidar melhor com essa situação. Sabe por quê, Anne? A habilidade para lidar com problemas é uma das causas preponderantes realmente para o declínio né, uhum. das crianças. Não saber lidar com problemas. Então, a gente não pode superproteger a criança. A criança precisa se preparar para
0: lidar com tudo isso. Anderson, é, a Nayara falou, assim, que o filho dela fala, ah, vida chata essa, eu não tenho amigos. Eu queria que você falasse um pouco, assim, desses sinais. É, ele já falou aqui, vida chata, né? Isso pode ser um sinal de uma pessoa que está sofrendo muito e já deixa a mãe preocupada? E que outros... É, e que sinais a gente pode... Eu até terminei, né, outro bloco falando isso, assim... Quais são os sinais que a gente tem que observar de uma pessoa, seja ela muito jovem, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, de que essa pessoa está sofrendo muito e que essa pessoa pode tomar uma, é, ter uma, uma atitude assim muito é, que chegue, por exemplo, no suicídio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses sinais que a gente identifica.
2: Tá. A é, medida que a gente foi falando, é, algumas coisas passavam na minha cabeça e eu acho que vou tentar sintetizar aqui também. Uh, acho que, de início, para essa mãe, eu acho que é importante falar assim. O que a gente for falar aqui, é, cuidado para você não exagerar também. Há uma certa uma certa preocupação de nós, profissionais de saúde mental, com a maneira como essas pessoas estão absorvendo essas informações. E a pandemia aumentou, amplificou muito isso. né? Um exagero de preocupação. E, às vezes, é algo muito tranquilo de você resolver. Como, por exemplo, esse caso desse, dessa criança de você conseguir né, falar com a escola, conversar com a criança, sentar e conversar com a avó, e depois levar essas, essas três pessoas, né, quem percebeu a avó e a criança, para um, um bate-papo com o um profissional de saúde mental, né, um psicólogo, e aí o psicólogo é o psicólogo, para conversar, explicar como funciona, explicar como ajuda. Porque o que a gente tem percebido é que não só com um o aumento né, desse nível de urbanização que a gente vive, que leva esse, essa vida uh, em que você não tem tempo para quase nada, né como cuidar dos filhos, como curtir o seu próprio lazer, aliado ao modo como a rede social foi invadindo a nossa vida, fez com que a gente perdesse certos parâmetros de realidade que acabam prejudicando. E a criança, principalmente os jovens, de 2000, do ano 2000 para cá, elas têm tido muito prejuízo por isso, por quê? Porque a gente ainda não tem estudos de longo prazo suficientes, né, tão pujantes para poder evidenciar um prejuízo cognitivo, mas a gente já percebe muito. Um dos que a gente mais percebe na clínica é a dificuldade que o jovem tem, primeiro, de construir redes sociais, que é onde ele aprende esse manejo das emoções, uhum. Né, com essa troca, até com essas dificuldades de interação de alguém, de um colega que aproveita, às vezes, o problema que ele tem em casa e projeta nos outros colegas e passa a ser né, aquele que vai botar apelido em todo mundo, perseguir quem é mais fraco. Então, a rede social dificultou essa construção, mas, ao mesmo tempo, ela também tirou do jovem né, é, essa possibilidade de passar por algumas experiências e poder ter essa experiência concreta com a emoção. Então, às vezes, ele fica com a ilusão de emoção. Sim. E isso acaba dificultando. Então, para essa mãe, eu recomendaria primeiro esse cuidado, né? Toma cuidado, observa, acompanha. Mas o mais importante é que a gente mais fala, esteja presente, converse, não negligencie o sofrimento do seu filho. Existem sinais, então, ó. É, fazer ameaças, né? Antigamente, a gente via muito que se desvalorizava isso, mas ameaçar né, que você vai tirar a própria vida, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, uhum. um dia eu saio por aqui e não volto nunca mais. Né? Tristeza excessiva, isolamento, e tudo isso a gente pensa num grau, num grau assim, preocupante, porque às vezes o jovem ele é mais introvertido, não é que ele seja só tímido, ele é mais introvertido, porque ele gosta mais de ficar sozinho, às vezes ele gosta mais de uma brincadeira sozinha, e o pai precisa entender isso, também que é uma outra preocupação que a gente tem com crianças. Porque, às vezes, o pai tem, é, é pai de uma criança introvertida, mas o pai é extrovertido. Né? Aquela pessoa que fala com todo mundo, que abraça todo mundo, que brinca com todo mundo, e quer que o filho seja igual. E aí acaba não respeitando. Isso também traz né, problemas na, na saúde mental do filho. Né? Perda de interesses né, em atividades. Isolamento social, que a pandemia trouxe um prejuízo enorme com relação a isso. Use abuso de álcool, né? Uh, comportamento, esse essa perda de cuidado consigo, né? De se é uma criança, né? Às vezes, é, de uma roupinha que ela gostava muito de usar, ela já não faz questão mais nenhuma de usar aquela roupa, do sapatinho que ela gostava muito, ela não faz mais questão, né? Ou em pessoas adultas também, de você começar a resolver sua vida, né? De repente a pessoa está organizando tudo: está organizando testamento, está organizando trabalho, está organizando está organizando tudo. São alguns sinais e sintomas que a gente percebe né, que chama atenção quando exagerados.
0: Tá certo. Olha, o tempo do nosso consultório acabou, infelizmente, mas com essas orientações de Anderson, a gente vai encerrando aqui, agradecendo muito a todos os ouvintes e também a Anderson por estar aqui com a gente, conversando e orientando as pessoas que nos ouviram. Muito obrigada, viu, Anderson?
2: Eu te agradeço. Eu espero que as pessoas busquem informação e qualquer coisa tem as redes sociais, né? Estamos por lá, no Instagram. E é só procurar que a gente pode ajudar, né? Qual, seu Instagram, Qual é o seu Instagram,
0: pessoal? Qual é o seu Instagram?
2: É o arrobaasantiagospici.
0: Tá certo. Então, gente, qualquer sinal, qualquer coisa que você desconfie, já procura um profissional de saúde. Kátia, também nossa convidada de hoje, muito obrigada pelas orientações. Eu que
1: agradeço a oportunidade de falar de desse assunto tão sério que é uma epidemia que nos acompanha há muitos anos e vamos não só prevenir o suicídio mas promover saúde mental é e quem isso. quiser saber mais sobre isso quiser também conversar comigo eu estou nas redes sociais arroba é, pc
0: muito obrigada pela oportunidade anne o rádio livre de hoje fica por aqui a produção de alexandra torres trabalhos técnicos de edilson lima sandro garrido e big alves no apoio valmelo e